0: RCF
1: à Soledar en Ukraine, la Russie tente d'inverser le cours de la guerre. La prise de cette ville serait un pas vers Barmouth. Les heures à venir seront déterminantes. Crise économique et sociale en Égypte, la livre égyptienne est une nouvelle fois dévaluée. Le FMI, nous l'entendrons, demande des réformes économiques d'ampleur. Dans ce journal également, nous irons aux états unis Le pays est touché par des catastrophes climatiques de plus en plus violentes et fréquentes. En 2022, près de 100% 160 milliards de dollars ont été dépensés pour lutter contre les événements météorologiques. Le gouvernement chilien change de méthode, mais n'abandonne pas son projet de nouvelle constitution. Nous retrouverons notre correspondante à Santiago. Et enfin, à qui est fidèle la police brésilienne Les interrogations après le saccage dimanche des lieux de pouvoir. Pour nous éclairer ce matin, Christophe Ventura, spécialiste de l'Amérique latine à l'IRIS.
2: Radio Vatican, le journal... Marine
1: Bonjour. Les combats continuent donc à Soledar, dans l'Est ukrainien, où la Russie tente coûte que coûte de renverser le cours de la guerre. Au moment où Kiev semble plus proche d'obtenir des armements lourds des Occidentaux, la prise de Soledar est devenue symbolique. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
3: Les troupes russes sont à la recherche de victoire et la ville de Soledar pourrait bien devenir la première depuis plusieurs mois et notamment l'abandon de la ville de Kherson. Pour l'armée russe, cette petite ville qui comptait un peu plus d'une dizaine de milliers d'habitants avant le mois de février dernier n'est pas dénuée d'importance. Sa conquête permettrait aux forces russes de perturber l'approvisionnement de la ville voisine de Bakhmut pour mieux conquérir cette cible de premier plan. Une option qui leur permettrait ensuite de se projeter plus à l'ouest vers Sloviansk et Kramatorsk dans le but de s'accaparer la totalité du territoire de la République de Donetsk mais Soledar, comme son nom l'indique, offre un autre avantage. Elle abrite en effet une ancienne mine de sel et son contrôle implique également de mettre la main sur plus de 200 km de galeries. Ces tunnels s'étendent sur toute la région de Bakhmout et vont même au-delà de la ligne de front, de quoi permettre aux forces russes de s'infiltrer derrière les lignes ennemies, mais encore de récupérer du matériel susceptible d'y être entreposé. Les heures et les jours à venir vont donc s'avérer déterminants pour ceux qui s'assimilent à une tentative de reconquête de la part de Moscou. dis d'y revoir. Moscou pour Radio Vatican.
1: La Russie qui a de nouveau remplacé son chef militaire, le général Valéry Gerasimov devient commandant des troupes et le bras droit de Sergei Sorovekin nommé en octobre. On reste en Russie où l'opposant Alexei Navalny en prison depuis deux ans dit être malade mais privé d'un accès satisfaisant aux soins. Ses soutiens dénoncent une tentative du Kremlin de le tuer à petit feu. Près de 500 médecins russes ont signé une pétition appelant Vladimir Poutine à fournir des soins appropriés à Alexei Navalny. Nouvel attentat de l'organisation de l'État islamique hier en Afghanistan, devant le ministère des Affaires étrangères à Kaboul. Cinq personnes ont été tuées. Depuis leur arrivée en août 2021, les talibans affirment que la sécurité du pays s'est renforcée. Mais la branche locale de Daesh semble t profiter de la situation. Elle a organisé des dizaines d'attentats contre les civils ces derniers mois. La crise économique et sociale se poursuit en Égypte. Hier, le pays a procédé à une nouvelle dévaluation de sa monnaie qui a perdu près de 50% de sa valeur depuis le mois de mars par rapport au dollar. Le pays doit impérativement mener des réformes économiques majeures selon la FMI pour sortir de cette spirale inquiétante. Olivier Bonnel.
0: Oui Marine, cette nouvelle dévaluation de la livre égyptienne affecte encore un peu plus une population plongée depuis des mois dans la crise. La monnaie locale a perdu perdu hier plus de 13 par rapport au dollar. La dernière dévaluation avait déjà eu lieu au mois d'octobre dernier afin de répondre aux conditions posées par le Fonds monétaire international qui a octroyé un nouveau prêt au Caire. Mais le FMI pose ses objectifs que les politiques monétaires de l'Égypte se concentrent sur la stabilité des prix et la réduction de l'inflation et que surtout des réformes structurelles soient amorcées pour réduire l'empreinte de l'État. L'économie égyptienne est encore très dominée par les grandes entreprises publiques ou liées à l'armée. Le défi est grand pour les autorités égyptiennes alors que le ras-le-bol se fait de plus en plus ressentir dans le pays. Premier importateur mondial de blé, l'Égypte a été touchée de plein fouet par la crise, la guerre en Ukraine. La majorité des biens sont importés, les taux d'intérêt ont explosé. Restaurants et supermarchés pratiquent le rationnement ou ont réduit leurs portions. Maximum trois sachets de riz ou une bouteille d'huile. Voilà ce que l'on peut lire, Marine, dans de nombreux commerces. Rappelons que l'Égypte, c'est 104 millions d'habitants dont un tiers vit sous le seuil de pauvreté.
1: Merci, Olivier. Olivier Bonnel. À après des rumeurs dans la presse britannique, la ministre de la Culture exclut tout retour des frises du Partienon en Grèce. J'ai été très claire à ce sujet, je ne pense pas que les frises devraient retourner en Grèce, a déclaré hier soir la ministre de la Culture britannique. Depuis le début du XXe siècle, la Grèce demande officiellement la restitution d'une frise de 75 mètres détachée du Partienon, ainsi qu'une des célèbres Caryatides provenant de l'érection un petit temple antique, également sur l'acropole. Toutes les sont des pièces maîtresses du British Museum à Londres. Le Japon regarde lui du côté de la Grande-Bretagne pour contrecarrer les ambitions chinoises. Tokyo et Londres signent un pacte militaire à l'occasion de la venue du Fumio Kishida dans la capitale britannique. Plus de détails dans notre journal de 13h. Après les tempêtes, c'est maintenant un cyclone qui a touché terre en Californie, portant avec lui des pluies torrentielles sur un sol déjà saturé en eau. Au moins 18 personnes sont mortes ces derniers jours à cause des déluges. Hier, plus de 4 millions et de personnes étaient touchées. Toujours concernés par une alerte aux inondations dans le nord de l'État où une nouvelle tempête est attendue. Des phénomènes météorologiques de plus en plus violents dans un contexte de dérèglement climatique qui ont coûté l'an dernier à l'échelle des États-Unis plus de 160 milliards de dollars. À New York, Loïc Loury.
2: Depuis plus de 40 ans et le début des rapports de l'Agence Nationale Océanique et Atmosphérique, seules deux années avaient vu la facture grimper plus haut qu'en 2022, 2005 avec l'ouragan Katrina et 2017 avec les cyclones Harvey et Irma. L'an dernier, c'est l'ouragan yann très destructeur en Floride, qui a fait exploser le montant des dommages avec un coût supérieur à 112 milliards de dollars. Mais le pays aura connu 17 autres désastres majeurs pour un total. Total de 165 milliards de dollars. Obama, tornade dans le Midwest, vague de chaleur dans l'Ouest, ouragan sur la côte atlantique. chaque année, affirme l'agence, les États-Unis sont confrontés à des phénomènes violents plus variés dans leur nature et plus nombreux que dans n'importe quel autre pays. Et cela n'est a priori pas près de changer à cause du réchauffement climatique. D'après l'organisation, la concentration d'événements météorologiques majeurs ces dernières années pointe vers ce qu'elle appelle une nouvelle normalité. New York, le Éclorie, Radio Vatican.
1: Toujours aux états unis la Cour suprême laisse finalement en place l'interdiction des armes dans les écoles, bars et métros à New York. L'interdiction avait été adoptée localement à New York en 1913. Mais en juin dernier, la majorité conservatrice de la Cour suprême l'avait invalidée avant donc de revenir sur ses pas. Le Chili obtient une seconde chance pour remplacer sa constitution actuelle qui date de la dictature. Il y a quatre mois, la population avait amplement rejeté par référendum, par référendum une proposition de nouveau texte. Mais hier, le Congrès chilien a approuvé une réforme qui ouvre la voie à un deuxième processus rédactionnel. Alors cette fois-ci, ça ne sera pas une assemblée constituante qui écrira le texte, mais un comité d'experts nommé par le Parlement, accompagné de conseillers élus par les citoyens à Santiago, la correspondance de Naïla
4: de Rouenet. La réforme a été approuvée par la majorité de la classe politique chilienne allant du parti communiste jusqu'à la droite dure. Les débats au Parlement n'ont duré que deux semaines, un temps record, car le gouvernement avait demandé à ce que la réforme soit examinée en priorité afin de reprendre rapidement la rédaction d'une nouvelle constitution. Contrairement au processus précédent où c'était une assemblée constituante qui avait rédigé le texte, cette fois-ci le modèle sera hybride. Un comité d'experts choisi par les députés et les sénateurs devra écrire un texte préliminaire qui définira les grandes lignes et les limites de la nouvelle constitution. Ce sera ensuite au tour du conseil constitutionnel composé de 50 personnes élues par la population de finir le travail de rédaction. Si la classe politique dans son ensemble se félicite d'être parvenue à un accord, ce n'est pas le cas d'une partie de la société civile qui dénonce un texte rédigé en vase clos entre partis politiques et sans prendre en considération l'avis des citoyens. À Santiago du Chili, Naila Dorouane pour Radio Vatican. Les protestations contre la nouvelle présidente péruvienne continue dans la région
1: de Puno, vers la frontière bolivienne. Hier, une nouvelle personne est morte portant à 41 en tout le nombre de tués dans les manifestations. Le pouvoir a mis en place un couvre-feu nocturne de trois jours. La région de Puno, territoire amérindien, a entamé il y a une semaine une grève illimitée. Elle réclame la démission de la nouvelle présidente Dina Boluarte, des élections immédiates et la convocation d'une assemblée constituante. Редактор субтитров les images ont fait le tour du monde et rappelé l'assaut du Capitole de Washington il y a près de deux ans, jour pour jour. Des milliers de partisans de Jair Bolsonaro ont envahi la place des trois pouvoirs à Brasilia dimanche dernier, cœur de la démocratie brésilienne, où se trouvent le Congrès, le Palais présidentiel et la Cour suprême. Les putschistes nostalgiques du président d'extrême droite ont saccagé les bâtiments avant que les forces de l'ordre ne reprennent le contrôle sur les événements. La sécurité a depuis a été renforcée dans le centre de Brasilia, tout comme dans d'autres villes du Brésil, car d'autres manifestations de bolsonaristes étaient prévues, par exemple hier soir. Et si le gouvernement a limogé le gouverneur de Brasilia et arrêté des centaines de personnes, la question se pose maintenant de la loyauté de certaines forces de police. Faut-il s'attendre à une purge de la part du nouveau président Lula Pour en parler ce matin, Christophe Ventura, il est spécialiste de l'Amérique latine à l'IRIS à Paris.
5: La base sociale du bolsonarisme et la base militante se trouvent essentiellement dans les forces de police, les forces de sécurité, le monde de la sécurité, de la surveillance en général, les métiers en armes en quelque sorte, qui par ailleurs sont beaucoup moins disciplinés que les militaires et donc qui peuvent tout à fait prendre une initiative de ce type. Oui, ça on le sait. Alors je crois que la première euh, euh, disons phase pour le gouvernement, euh, avant de, euh, disons de, de faire des lois ou de mettre en scène des purges, c'est d'abord de faire en sorte que la justice s'applique avec la loi existante. Et pour l'instant, ce qu'on entend du discours du président et du gouvernement, c'est que la loi euh, brésilienne, pour l'instant, suffit à euh, éclaircir et à punir, à sanctionner euh, chaque individu qui a participé de près de loin à cela. Avant euh, qu'une décision ou qu'une réforme soit engagée qui refondrait l'appareil sécuritaire, militaire et enseignement euh, brésilien, je pense que Lula va être assez prudent sur euh, euh, disons, cette partie-là de la question. Je crois que ce qui est en train de se jouer c'est que chacun jauge un peu l'autre et c'est de savoir quelles sont les relations qu'il y aura à l'avenir entre les militaires et Lula. Ça, oui, mais ça ne veut pas dire aujourd'hui une refonte ou une purge militaire. Je crois qu'on n'en est pas là. Et dans cette société archi-polarisée
0: qu'est le Brésil, est-ce que Lula a un peu sous-estimé la menace de ses opposants politiques
5: Je ne pense pas du tout que Lula ait sous-estimé l'existence et la nature des adversaires qu'il a en face de lui. Il les a suffisamment épa Prouver. il s'y est suffisamment confronté pour savoir à qui il a affaire. Peut-être que le président et le gouvernement pensaient avoir un peu de répit après une prise de fonction qui a été un événement très important, festif, où justement une autre partie du Brésil a, a célébré enfin la, le départ de Bolsonaro, donc peut-être qu'il y avait pendant ces quelques jours une sorte d'ambiance plutôt euh, apaisée euh, qui a été rompue par ce qui s'est passé, mais non, non là c'est bien à qui il a affaire, d'autant plus que les gens dont on parle et qu'on a vu au Brésil ils ne sont pas apparus nulle part ils se mobilisaient depuis des mois au Brésil hein. euh, on les voyait euh, euh, on les voyait avant l'élection de Lula euh, empêcher les gens d'aller voter on les a vus après l'élection de Lula bloquer des routes euh, et des places avec les camionneurs et puis on les a vus les, les jours ont précédé et même les semaines dans les rassemblements et les sittings devant les casernes militaires où ils demandaient à l'armée d'intervenir pour chasser Lula euh, mal élu selon eux Certains
0: bolsonaristes demandent à ce que les militaires sortent des casernes en gros euh, se lancent dans un coup coudé État. Euh, quelle est la réelle position de, de l'armée brésilienne aujourd'hui
5: face à cette situation un peu chaotique Il est clair qu'une chose est de savoir et d'identifier le fait qu'au sein des forces armées, il y a, il y a des éléments bolsonaristes qui peuvent agir, euh, qui peuvent, euh, disons, harceler ou faire des choses pour déstabiliser, affaiblir le gouvernement nouvellement élu. Autre chose, c'est de se demander si l'institution militaire et les forces armées au Brésil sont sur le point de commettre un coup d'État ou de renverser Lula, ça je ne crois pas. Rien ne permet de le, de le dire. D'une part, l'institution militaire elle a été légaliste, elle a reconnu l'élection de Lula. D'autre part, les militaires, je vous dis, la question c'est plutôt le fait que les militaires de toute façon n'ont pas besoin de faire de coup d'État puisqu'ils déjà largement au pouvoir, dans le pouvoir politique, dans les administrations, dans le pouvoir économique, au sein des entreprises publiques. C'est plutôt de savoir c'est quoi le rapport entre eux et Lula maintenant euh, à la présidence. C'est ça en fait la question. Puis enfin, quand il y a des coups d'État, et en Amérique latine surtout, il faut que les élites politiques et économiques appuient ce coup d'État. Et puis l'autre condition, c'est qu'il faut que ces coups d'État eh interviennent avec le soutien de puissances extérieures, et en Amérique latine ce sont les États-Unis, traditionnellement, et aucune de ces conditions n'est apparente.
1: Voilà, interrogé par Olivier Bonnel, les explications de Christophe Ventura, spécialiste de l'Amérique latine. Il était ce matin notre invité.